0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Ich freue mich riesig, endlich, endlich mal wieder eine neue Folge einzusprechen. Du hast sicher gemerkt, dass es eine lange Pause gab. Das hatte verschiedene Gründe, über die ich vielleicht in einer anderen Folge mal ausführlicher sprechen werde. Aber jetzt freue ich mich wirklich riesig, dir heute wieder Input geben zu dürfen und habe mir überlegt, dass ich gerne über das Thema Geld sprechen möchte weil ich immer wieder in meinem Umfeld und auch ganz besonders in der Arbeit mit meinen Klienten feststelle, dass Geld ein Riesenthema ist und ganz oft mit unangenehmen Gefühlen und mit Mangeldenken behaftet ist. Und ich habe in meinem Leben dieses Thema wirklich sehr gut transformiert und teile heute mit dir meine besten Tipps und Tricks und auch ja, Gedanken, die dir dabei helfen können, dein Money Mindset zu drehen, sodass du mehr finanzielle Fülle in deinem Leben erfährst. Das wünsche ich dir nämlich von ganzem Herzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, das liebe Geld. Vielleicht bist du jemand, der sagt: Ach, ich finde das eigentlich alles prima, ich habe genug Geld, das fließt irgendwie, ist immer genug da. Und äh, es reicht für alles, wofür ich es eben brauche. Es könnte ein bisschen mehr sein, aber es ist okay. Vielleicht hast du aber auch so dieses Gefühl, es reicht einfach nie und es ist immer knapp und es ist immer begrenzt und bereitet dir ganz viele Sorgen. Du hast vielleicht sogar Angst, auf dein Konto zu schauen und möchtest dich am liebsten gar nicht so genau mit dem Thema befassen, weil es einfach ja so viele unangenehme Gefühle bei dir auslöst und vielleicht schon seit vielen Jahren einfach so ein Dauer. Brenner-Thema ist, was dich einfach belastet. Und egal zu welcher Gruppe du dich jetzt gerade zugehörig fühlst, hoffe ich, dass ich dir heute vielleicht ein bisschen Inspiration mitgeben kann. Denn ich war ganz klar ein Vertreter der zweiten Gruppe, das heißt, ich bin zwar nicht in Armut groß geworden, um Gottes Willen, zum Glück nicht, ich habe alles gehabt, was ich brauchte, vor allen Dingen ganz viel Liebe und Fürsorge von meinen Eltern, aber Geld war immer nur so viel da, wie eben gebraucht wurde und nicht im Überfluss. Und ich kenne das eben von mir selbst auch, dass ich ja auch schon in der Teenagerzeit oder während des Studiums immer das Gefühl hatte, ich arbeite ganz viel, ich habe immer nebenbei ganz viel Klavierunterricht gegeben und irgendwie reicht das immer so gerade zum Überleben. Und in Urlaub fahren war immer ein riesiges Thema oder mal was Neues zum Anziehen zu kaufen. Ich war nie jemand, der viel, viel konsumiert hat oder viel shoppen gegangen ist, aber also ich hatte immer das Gefühl, Mist, meine Winterschuhe sind kaputt, ich hätte jetzt gerne ein paar vernünftige neue Schuhe. Wie mache ich das denn jetzt mit dem Geld? Und vielleicht kennst du das auch so, dass es immer so ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube auslöst und irgendwie immer Gefühl zu knapp ist. Und ja, das hat mich einfach sehr belastet und ich hatte auch das Gefühl, ich muss eben so viel arbeiten, um das Geld reinzuholen, was ich brauche. Und ich hatte... In einer anderen Folge schon darüber gesprochen, wie ich die Sicherheit aufgegeben hatte äh, letzten Sommer und mh, viele Schüler von mir abgegeben habe und quasi mit dem Vertrauen das Ganze gemacht habe, dass trotzdem genug Geld weiterhin zu mir fließt, obwohl ich keine Sicherheit hatte. Ich konnte es nicht wissen, ich musste vertrauen in dem Moment. Und jetzt, einige Monate später, stehe ich finanziell so gut da wie nie zuvor und ich glaube, dass das ganz viel damit zusammenhängt, wie ich eben mein Money-Mindset gedreht habe und dass ich eben ganz bewusst meine Gedanken zu Geld irgendwie beobachte und versuche umzuprogrammieren und auch im Außen ganz anders mit meinen Finanzen umgehe. Und was ich da genau mache und wie ich das tue, das werde ich dir heute verraten. Das Allerwichtigste vielleicht vorweg. Also, Geld ist im Prinzip Energie. Geld ist das, was wir ihm zuschreiben. Geld hat einen Wert, weil wir Menschen dem Stück Papier oder dem Stück Metall einen gewissen Wert zusprechen. Das heißt, wir, wir projizieren sozusagen einen gewissen Wert auf ein Stück Materie und die Art und Weise, wie wir über Geld denken und fühlen, zieht diese Energie, diese Materie entweder in unser Leben oder stößt es weg. Deswegen ist es unglaublich wichtig, sich bewusst zu werden, wie die eigenen Gedanken und Gefühle rund um Geld eigentlich aussehen. Es kann sein, dass du oberflächlich betrachtet beim ersten Darüber-Nachdenken so den Eindruck hast, ja, aber ich will doch mehr Geld, ist doch klar. Und natürlich wünsche ich mir mehr davon und vielleicht sagst du auch, ich habe schon oft trainiert irgendwie mir vorzustellen, wie ich ganz viel Geld habe, aber irgendwie funktioniert es nicht. Das liegt daran, dass unser bewusster Verstand nur einen ganz ganz kleinen Prozentsatz unserer Realität beeinflusst und steuert und der große Mammutanteil eben von unserem Unterbewusstsein gesteuert wird und Unterbewusstsein bedeutet ein Großteil dessen, was sich dort befindet, ist eben unbewusst. Sprich, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du willst mehr Geld haben in deinem bewussten Verstand, du sagst, ich hätte gerne, weiß ich nicht, 5000 Euro jeden Monat zur freien Verfügung und unterbewusst sind aber ganz andere Gefühle damit verknüpft oder ganz andere heimliche Gedanken über Geld, wie zum Beispiel, was ist, wenn ich dann anderen Menschen was wegnehme oder was ist, wenn andere Menschen mich nicht mehr mögen, weil ich plötzlich mehr Geld habe oder vielleicht auch eine ganz große Unsicherheit, was würde ich denn eigentlich mit dem Geld machen, brauche ich das überhaupt? Ist es nicht irgendwie, ziemt es sich nicht vielleicht eher bescheiden zu sein? Bin ich dann irgendwie egoistisch, weil ich viel Geld haben will? Da können ganz verstrickte Gedanken sein, die dann diesen Geldfluss in dein Leben einfach behindern. Das ist wie eine Schranke, die sagt, Ne, sorry, aber hier kommst du jetzt nicht rein zu dem Geld. Und was du machen kannst, um dahinter zu kommen, wie du vielleicht im Zusammenhang mit Geld gestrickt bist, ist, dass du ganz genau beobachtest, wenn es um Geld geht, was in dir passiert. Zum Beispiel kannst du einen 100-Euro-Schein in die Hand nehmen und so das Papier fühlen und dir den genau anschauen und dann mal ganz genau beobachten, was es so in dir denkt und wie sich das anfühlt. Empfindest du Freude oder vielleicht sogar Angst oder... Denkst du vielleicht, ach Mensch, 100 Euro, ja super, was kann ich denn damit machen? Oder, oh, 100 Euro, die muss ich jetzt aber gut aufheben. Wer weiß, wozu ich die noch brauche. Also klammerst du dich eher an das Geld oder kannst du es auch wieder weitergeben? Wie ist das, wenn du im Supermarkt an der Kasse stehst und bezahlst? Ist das so ein kleiner Schmerz? Das war bei mir immer so. Ich hatte immer so dieses Gefühl, so, au, jetzt muss ich Geld bezahlen und jetzt habe ich wieder weniger Geld. Und mittlerweile denke ich mir, schön, ich kann es mir leisten, wunderbar. Und das habe ich aber umgestellt, bevor ich mehr Geld hatte. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wir glauben immer, ja, wenn ich dann mehr Geld hätte, dann wäre ich ja auch entspannter und lockerer im Umgang mit Geld. Dann würde ich das ja vielleicht auch alles gar nicht so eng sehen und hätte vielleicht nicht solche Ängste und Sorgen. Das große Geheimnis ist aber, diese Gefühle und Gedanken umzupolen, bevor die Veränderung eintritt. Denn es braucht dieses Umpolen, damit das wirklich lang anhaltend funktioniert. Vielleicht hast du auch schon mal gehört, dass die meisten Lottogewinner innerhalb kürzester Zeit das ganze Geld verpulvert haben und dann wieder genauso finanziell dastehen wie vor ihrem Lottogewinn. Und das hängt genau damit zusammen. Das sind vielleicht Menschen, die ihr Leben lang sehr, sehr sparsam waren und vielleicht auch Glaubenssätze über Geld haben, so in die Richtung Geld stinkt oder reiche Leute sind egozentrisch und nehmen anderen was weg oder Geld zu haben ist protzig oder... Geld verdirbt den Charakter und sind sich dieser Programmierung vielleicht gar nicht so richtig bewusst und haben dann plötzlich, keine Ahnung, zwei Millionen Euro vielleicht im Lotto gewonnen. Und was das Unterbewusstsein dann macht, ist, dass es dieses Geld abstößt. Das heißt, diese Menschen legen dann Verhaltensweisen an den Tag, die dazu führen, dass dieses Geld ganz schnell wieder verschwindet, indem sie, weiß ich nicht, shoppen gehen, das Geld verschenken und ähm, es im Endeffekt unbewusst loswerden, um eben nicht zu so werden wie diese komischen reichen Menschen, die so egoistisch sind und sich nur um sich sorgen. Das ist nur ein Beispiel, aber ich glaube, du verstehst vielleicht, was dahinter steckt. Also unter unser Unterbewusstsein und das, was darin gespeichert ist, ähm, an Glaubenssätzen über Geld oder über wohlhabende Menschen, über Reichtum, das steuert ganz klar, wie wir das im Außen eben auch handhaben. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, können wir es ganz bewusst umstrukturieren. Dazu komme ich aber gleich noch. Ich habe mir fünf konkrete Tipps überlegt, die ich dir gerne mitgeben würde, die dir vielleicht helfen können, das Thema Finanzen oder Money Mindset für dich so ein bisschen in den Griff zu kriegen oder zu unterstützen, zu stärken, damit du ja vielleicht deinem Ziel näher kommen kannst, dass du mit mehr Leichtigkeit Geld in dein Leben ziehst oder Geld als, als in Fülle fließend wahrnimmst in deinem Leben. Der erste Tipp ist, dass du dir, einen Überblick über deine Finanzen verschaffen kannst. Ich erlebe so, so häufig, dass erwachsene Menschen keine wirkliche Ahnung davon haben, wie viel sie eigentlich ganz genau verdienen, was sie eigentlich genau zum Leben brauchen und was so ihre Ausgaben sind. Ich finde das immer wieder erstaunlich, weil für mich das jetzt schon seit einiger Zeit ganz selbstverständlich ist, genau zu wissen, wie das alles läuft, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich selbstständig bin und natürlich auch eine andere Tiefe in das Thema bringe, weil ich ja selbst dafür verantwortlich bin, wie viel Geld ich mir auszahle von, von dem, was mein Unternehmen sozusagen verdient und dadurch natürlich mich anders damit auseinandersetze und mit Versicherungen und so weiter. Nichtsdestotrotz, auch wenn du angestellt bist, kannst du dich mal fragen, okay, wie viele Fixkosten habe ich eigentlich ganz genau? Es gibt da so Excel-Tabellen, so Vorlagen auch im Internet. Kannst du mal schauen, wo du einfach eintragen kannst, was sind denn meine monatlichen Fixkosten? Das ist dann sowas wie Miete, Versicherungen oder auch Zahlungen für Kredite, die aufgenommen wurden. Oder falls du ein Auto hast, sowas wie die Kfz-Versicherung oder Steuer. Oder vielleicht auch ja, Fitnessstudio-Beiträge oder was auch immer. Und kannst das alles mal sammeln, dann siehst du, wie viel... Geld geht wirklich jeden Monat von deinem Konto ab. Vielleicht sind das auch Beiträge, die nur vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden. Das kannst du ja dann einfach auf den Monat runterrechnen. Im nächsten Schritt kannst du dich dann fragen, was für variable Kosten habe ich eigentlich? Variable Kosten sind Dinge, die du etwas mehr steuern kannst. Das heißt, Ausgaben für Essen, für Kleidung oder für Geschenke. Also alles, was vielleicht mehr oder weniger regelmäßig anfällt, und was aber auch natürlich zu deinem Lebensbedarf irgendwie so dazugehört. Und wenn du das dann zusammenrechnest, dann weißt du, wie viel Geld du eigentlich jeden Monat brauchst und siehst vielleicht auch, wo Stellschrauben wären. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, das Geld ist irgendwie zu knapp, mal angenommen, du verdienst jeden Monat 2.000 Euro netto und siehst dann, wenn du diese Aufstellung machst, dass du 1.800 Euro Ausgaben hast jeden Monat und siehst dann zum Beispiel, dass von diesen 1.800 Euro 300 Euro für Kleidung jeden Monat weggehen. Dann siehst du ja schon ganz deutlich, ah okay, wenn ich mich da mal ein bisschen zusammenreißen würde, könnte ich vielleicht diese 300 Euro jeden Monat sparen. Das heißt, du kriegst einen sehr guten Überblick dafür und auch ein gutes Gefühl, wofür gibst du eigentlich dein Geld aus. Dazu kann es sehr hilfreich sein, für ein, zwei Monate mal alle kleinen Belege zu sammeln und dann auch wirklich einzutragen, wofür hast du ganz konkret Geld ausgegeben. Du kannst das natürlich auch schätzen, aber je genauer du das machst, desto gezielter kannst du natürlich auch darauf einwirken und dir einfach Klarheit verschaffen. Denn du signalisierst damit dem Universum, ich beschäftige mich mit dem Thema Finanzen und ich bin es mir auch wert, mir da einen Überblick zu verschaffen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Tipp, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass du deine Ausgaben oder deine Konten splittest. Das heißt, dass du zum Beispiel ganz konkret ein separates Konto anlegst, was du nur zum Sparen verwendest, ein sogenanntes Never-Touch-Konto, wo du per Dauerauftrag jeden Monat einen gewissen Betrag überweist. Weil es ist faktisch so, wenn etwas per Dauerauftrag von unserem Konto abgeht, tut es längst nicht so weh, wie wenn wir zum Beispiel ab und zu aktiv eine Überweisung tätigen. Denn wir gewöhnen uns ganz schnell an diesen Lebensstandard. Das heißt, mal angenommen, du sparst jeden Monat 200 Euro auf dein Sparkonto, dann wirst du ganz schnell gar nicht mehr merken, dass dir diese 200 Euro fehlen, weil die direkt am Monatsanfang vom Gehalt abgehen sozusagen und auf dieses separate Konto gehen. Und wenn du ein Konto findest, wo du relativ viele Zinsen kriegst, oder vielleicht sogar von diesem Konto das Geld in Wertpapiere anlegst oder in Fonds, dann kann es sich natürlich auch schnell sogar noch vermehren. Also dass du dir da einfach wirklich, dass du dich selbst so ein bisschen austrickst und Sparen einfach per Dauerauftrag planst, dann geht es nämlich von ganz alleine und tut überhaupt nicht so weh, wie ab und zu größere Beträge abzuzapfen. Zum Beispiel könntest du aber auch ein weiteres Konto einrichten, um Geld zu sparen für Weiterbildungen oder für Urlaube. Einfach für größere Ausgaben, die ab und zu anstehen, dass du dort einfach einen gewissen Puffer hast, auf den du dann zugreifen kannst. Im Endeffekt ist das eine Form von Disziplin, die aber nur einmal erforderlich ist. Das heißt, eigentlich musst du dich nur einmal hinsetzen und überlegen, wie möchte ich das Geld, was monatlich netto bei mir ankommt, aufteilen. Und ich erlebe das so, dass mir das sehr viel Sicherheit gibt. Genau zu wissen, da landet jeden Monat so und so viel Geld auf meinem Sparkonto und da werde ich auch nicht dran gehen. Das ist einfach so gesetzt. Und ich habe aber hier auch noch Geld für Weiterbildung. Das heißt, wenn ich eine Fortbildung machen möchte, schaue ich, wie viel Geld ist da drauf. Und wenn es genug ist, dann weiß ich ja auch, das Geld ist genau dafür vorgesehen. Es gibt auch das Sechs-Konten-Modell, was noch etwas differenzierter ist. Kannst du dich auch gerne mal im Internet informieren vielleicht. Ja genau, ich packe dir auch noch einen Link in die Shownotes mit Informationen zum sechs kontenmodell wo das noch genauer differenziert ist, wie man das eigene Geld aufteilen kann, um eben über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum sich ein gutes Sparpolster anzulegen, was dann natürlich auch ein gewisses Sicherheitsgefühl verursachen kann. Einen weiteren Tipp, einen dritten Tipp, den ich dir gerne gerne geben möchte, den findest du jetzt vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich habe das tatsächlich gemacht und glaube, dass mich das viel, viel stärker beeinflusst hat, als ich das eigentlich so begreifen kann. Und zwar habe ich einen 500-Euro-Schein mir bei der Sparkasse geholt, das war ein kurzer Moment auch wieder so ein Schmerz, dieses Geld von meinem Konto abzuheben, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, war das ein riesen Batzen, ich habe mein halbes Konto leergeräumt, um diesen 500 Euro Schein zu kriegen und habe ihn mir an die Wand gehängt. Genau, an die Wand. Obwohl, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe ihn erst monatelang in meinem Portemonnaie mit mir rumgetragen. Aber ich hatte dann immer so ein bisschen meine, meine Sorgen, wenn ich meine Handtasche irgendwo hingestellt habe. Da hat mein Urvertrauen dann doch nicht gereicht. Und dann habe ich ihn einfach hier in meiner Wohnung an meine Pinnwand gehängt und habe immer und immer und immer wieder meinen Blick darüber schweifen lassen. Und was nämlich passiert ist, wenn du einen ja, für dich großen Geldbetrag sichtbar vor dir hast. Das war für mich ein Betrag, der meine finanziellen oder meine... Ja, gedanklichen Grenzen total gesprengt hat, dann gewöhnst du dich daran. Du gewöhnst dich einfach an diese Zahl. Und, und immer und immer wieder reflektierst du, während du diesen Schein anguckst, ah ja, okay, 500 Euro, wow. Und es wird irgendwann normal. Du kennst das vielleicht, wenn du mal zurückblickst in dein Leben und du hast dir vielleicht ein neues Bett gekauft oder du bist in eine größere Wohnung gezogen oder du hast dir vielleicht auch ein schöneres Auto gekauft. Dann war das am Anfang total toll und wow und neu. Und du kennst das aber, nach einiger Zeit ist es für dich ganz normal geworden. Wir gewöhnen uns einfach an das, womit wir uns umgeben. Und das kannst du dir halt in Bezug auf Geld wirklich zunutze machen, indem du einfach dieses Geld immer vor deiner Nase hängen hast und es dann irgendwann für dich normal ist, diese Zahl zu sehen im Zusammenhang mit Geld. Und sehr damit verknüpft ist auch mein vierter Tipp, den ich dir geben möchte, um dein Money-Mindset tatsächlich positiv zu unterstützen. Und zwar habe ich eine Kalender-App in meinem Handy, die ich nur für die Umprogrammierung von Glaubenssätzen benutze. Das heißt, ich habe äh, einfach quasi Termine eingetragen, die sich täglich wiederholen und die dann auf meinem Handy-Bildschirm aufploppen. Zum Beispiel kannst du eintragen, jeden Tag um 11 Uhr soll aufploppen, ich verdiene jeden Monat 3000 Euro netto. Oder zusätzlich oder alternativ um, keine Ahnung, 21 Uhr ploppt der Termin auf, der heißt, ich habe 80.000 Euro auf meinem Konto gespart. Das hat nämlich den gleichen Effekt wie mit dem 500-Euro-Schein. Du wirst jeden Tag an diese Zahlen erinnert und gewöhnst dich einfach daran. Ich erinnere mich genau, dass ich vor einem Jahr etwa in mein Handy eingetippt habe, den Termin, ich gebe 15 Coachings im Monat. Zu dem Zeitpunkt hatte ich vielleicht ein Coaching im Monat und es war für mich total unrealistisch und unvorstellbar, dass ich tatsächlich so viele Klienten hätte, die dann... Ja, zu die Coachings bei mir wahrnehmen und jetzt ist mir diesen Monat aufgefallen, wow, ich habe tatsächlich sogar mehr als 15 Coachings jetzt im Februar gegeben und bin mir ziemlich sicher, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass ich dieses Ziel jeden Tag mir in Erinnerung gerufen habe, weil es einfach auf meinem Handy aufgeploppt ist. Und das kannst du dir eben im Zusammenhang mit Geld auch zunutze machen, dass du dir gewisse Sparbeträge einträgst oder gewünschte Kontostände oder Umsatzziele, falls du vielleicht selbstständig bist. Dann wirst du nämlich immer wieder daran erinnert und dein Unterbewusstsein lernt einfach durch Wiederholung. Das ist der Hintergrund, warum das funktioniert. Wie beim Vokabeln lernen, wenn wir die gleichen Vokabeln immer und immer wieder durchlesen und für uns wiederholen, dann brennen sie sich in unser Unterbewusstsein ein. Und so funktioniert das eben auch mit den Zahlen. Der fünfte und letzte Tipp ist eigentlich in meinen Augen fast der wichtigste. Ich habe das eben schon so ein bisschen angesprochen, dass ich damals die Sicherheit aufgegeben habe, indem ich Schüler gekündigt habe, obwohl eigentlich mir der Klavierunterricht zu dem Zeitpunkt komplett meinen Unterhalt finanziert hat. Sprich, es war genau so, dass die, das Geld, was durch den Unterricht reinkam, alle meine Kosten gedeckt hat. So dass ich sozusagen mich frei gefühlt habe, darüber hinaus eben nur das tun zu, also nur das zu tun, was ich wirklich möchte und nicht quasi diesen Druck zu haben, jetzt Coachings zu geben, weil ich eben auch diese Grundhaltung habe, dass ich ganz frei sein möchte, wenn Klienten zu mir kommen, nicht aus diesem Gefühl heraus agieren möchte, ich brauche dich, damit ich das Geld kriege, sondern mir ist es ganz, ganz wichtig, die Menschen, die zu mir kommen, wirklich frei zu lassen und wirklich diese Grundhaltung zu haben. Ich freue mich, wenn du zu mir kommst. Und wenn nicht, ist es auch völlig okay. Und ich hatte so ein bisschen die Sorge, dass wenn ich jetzt die Sicherheit aufgebe und sozusagen ein Risiko eingehe, dass ich dann in diesen Druck komme. Und faktisch bin ich aber ganz tief ins Vertrauen gegangen zu diesem Zeitpunkt, dass es mehr als genug Geld für alle gibt. Und das Geld genug zu mir fließen wird, dass ich immer genug haben werde und vielleicht sogar mehr als genug. Und tatsächlich ist genau das eingetreten. Ich habe immer noch diese Grundhaltung, dass niemand zu mir kommen soll, der das nicht möchte und der nicht wirklich bereit dazu ist. Und trotzdem habe ich genug. Und das ist ein wunderschönes Gefühl, weil ich meinen Werten treu bleiben kann und dem Universum vertraue, dass es mir genug Geld gibt, als dass ich ja, sodass ich einfach meinen Lebensunterhalt finanzieren kann und einfach ein gutes Leben führen kann, dass es mir gut geht. Denn wenn es mir gut geht, ich ausgeruht bin, entspannt bin, voller Kraft bin, bin ich der beste Coach, den ich, der ich nur sein kann und kann damit ja auch wieder ganz, ganz viel an andere weitergeben und sie so gut ich kann eben unterstützen. Also ist ja irgendwie auch so ein wertschöpfender Kreislauf. Ja, das waren jetzt meine Tipps dazu, ich wiederhole das nochmal einmal ganz kurz, also der erste Tipp war, dass du dir einen Überblick über deine Finanzen verschaffst, indem du deine Fixkosten und deine variablen Kosten aufschreibst. Und der zweite Tipp war, dass du deine Finanzen tatsächlich auch in Konten trennst, sodass du ganz gezielt zum Beispiel Geld jeden Monat sparst auf ein separates Sparkonto. Der dritte Tipp war, dass du dir einen Geldschein sichtbar hinhängst, um dich eben an die großen Zahlen zu gewöhnen oder an die größeren Zahlen, wenn das dein Ziel ist. Der vierte Tipp war eben ganz konkrete Geldbeträge in dein Handy einzutippen, um dich eben täglich daran zu erinnern. Du kannst natürlich genauso Zettel in deine Wohnung verteilen, aber die meisten Menschen haben ja doch ihr Handy meistens dabei und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du wirklich auch täglich damit konfrontiert wirst und dein Unterbewusstsein das eben registriert. Und der fünfte Tipp war eben zu vertrauen. und Wirklich in das Vertrauen zu gehen, dass, es genug, dass genug da ist. Weil wenn du vertraust, kannst du nicht gleichzeitig Angst haben. Und Angst führt immer dazu, dass wir festhalten, dass wir klammern. Und Vertrauen öffnet und erlaubt den Fluss. Ja, genau. Ganz zum Abschluss möchte ich noch einen Buchtipp geben. Ein Buch, was mich auch sehr beeinflusst hat. Vor allen Dingen jetzt für die Frauen unter euch. Und zwar von Madame Moneypenny, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Es ist ein sehr schönes Buch, weil es sehr leicht leserlich ist. Es ist quasi so eine Geschichte einfach, die kann man an einem Tag durchlesen. Und da ist aber ganz, ganz viel wichtiges Wissen über Finanzen, über Gedanken zu Geld oder auch zu zum Beispiel Aktien und Wertpapieren drin, das einfach so einen guten Grundstock bietet. Finde ich, kann ich nur empfehlen, tue ich auf jeden Fall mal in die Show Notes Ja, wenn du magst, lass mich gerne wissen, was deine Erfahrungen mit dem Thema Geld sind und falls du welche von den Tipps umsetzt, lass mich gerne wissen, wie es dir damit geht, welche Erfolge du vielleicht erzielst, das würde mich sehr interessieren. Du kannst mich jederzeit kontaktieren du findest die Kontaktdaten wie immer in den Show Notes und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, dabei dein Money Mindset zu stärken und freue mich schon, dir in der nächsten Folge weitere Impulse mit an die Hand geben zu dürfen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hab einen schönen Tag.